0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. To jest seria Czuj się jak u siebie, a dzisiaj zaglądamy za drzwi sypialni. Od kilku tygodni kontynuujemy serię Czuj się jak u siebie i chodzimy po domu od pomieszczenia do pomieszczenia zaglądając do tych różnych pokoi, patrząc co znajdziemy w środku. Przyglądamy się pokojom, które reprezentują sfery naszego życia. Nasze serce jest trochę tak jak dom. Ma różne poziomy, które próbujemy ułożyć, zaprojektować. Od takich najbardziej oczywistych jak rodzina, praca, ale też patrzymy na relacje, nasze doświadczenia i wartości, które mamy. W każdym z tych pomieszczeń zadajemy sobie pytanie w kontekście życia ludzi wierzących. Czyli tego, jak zostało to zaplanowane przez Boga, tego Boga, w którego wierzymy i jak możemy budować nie sami, ale właśnie z Nim. I to najczęściej pojawiające się pytanie, Brzmi, czy Jezus czuje się jak u siebie, czy traktujemy Go jako gościa? Czy jesteś w stanie powiedzieć, że On jest lokatorem albo współlokatorem Twojego życia, czy raczej po prostu traktujesz Go jako kogoś, kto przychodzi i jest gościem? No właśnie, bo w kościele w Wilanowie my wierzymy, że Pan Bóg nie boi się trudnych pytań. A sami próbujemy inspirować do rozmowy z Nim i oczywiście ze sobą nawzajem. Stąd ten podcast i dlatego dzisiaj też będziemy patrzyli na dość niełatwy temat. Temat... Pokoju, o którym większość z nas może nie lubi rozmawiać. A już na pewno faceci ze swoimi kolegami w ogóle nie rozmawiają na ten temat. Sypialnia. To pomieszczenie jest trochę odzwierciedleniem tego, co nazywamy intymnością. To jest to magiczne coś, co dzielisz ze swoją drugą połówką, z mężem, z żoną. I szczególnie właśnie dla mężczyzn jest to temat niewygodny do rozmowy. Bo intymność kojarzy się bardzo często z romantyzmem. A my przecież nie lubimy chwalić się przed naszymi kolegami, naszymi romantycznymi poczynaniami. Kobiety pewnie mają inaczej, ale w sumie nie w tym rzecz dzisiaj. Dzisiaj założymy, że intymność to nie tylko sfera seksualności czy emocji, ale to też część życia rodzinnego, która jest zaprojektowana właśnie dla małżeństwa. Czyli nasze małżeńskie rozmowy, może często kłótnie, zmagania, to w jaki sposób traktujemy się nawzajem, co robimy wspólnie i cała ta sfera relacji pomiędzy dwójką ludzi. Jak zwykle Nate podzieli się też kilkoma fragmentami z Biblii i inspiracjami właśnie w kontekście sypialni, w kontekście budowania małżeństwa. O tym, czym jest, z czym się wiąże intymność w małżeństwie, dlaczego zostało to w taki sposób przez Boga wymyślone i jak dziś, w XXI wieku, w roku 2019, możemy w ogóle odnosić się do czegoś, co zostało napisane lata, lata temu. Teraz zapraszam Was do tego, żebyśmy za chwilę posłuchali tego, A to, o czym będziemy mogli posłuchać za moment, jest też tak naprawdę zaledwie wprowadzeniem do tego tematu. Więcej o tym też będziesz mógł usłyszeć w niedzielę podczas naszego spotkania, które odbywają się w Wilanowie o 9.30 i rzecz jasna podczas naszych cotygodniowych rozmów ze sobą nawzajem przy stolikach właśnie w trakcie niedzielnego spotkania.
1: Kiedy myślę o
0: intymności, mógłbym w prosty sposób zdefiniować to tak. To stopień tego, jak ktoś dobrze zna Cię i nadal Cię docenia. Powtórzę. To stopień tego, jak ktoś dobrze Cię zna i nadal Cię kocha i docenia. Co mam na myśli? Kiedy doświadczysz intymności w swoim małżeństwie albo z inną osobą, możesz to osiągnąć w takim stopniu, jak druga osoba Cię zna i docenia. Intymność z twoim przyjacielem będzie na zupełnie innym poziomie niż z kimś zupełnie obcym. W stosunku do przyjaciela możesz być otwarty, szczery, możesz dzielić się swoim sercem, dzielić się zmaganiami i wiesz, że ten przyjaciel dalej będzie cię kochał i doceniał bez względu na to, czym się z nim podzielisz. Ale pewnie wiesz, że też jest limit, jest granica tego i bardzo często boimy się, że gdy przekroczymy tę linię, to możemy stracić przyjaciela.
1: Ola i ja jesteśmy
0: małżeństwem od 16 lat. I zauważyłem, że z czasem, a zajęło to wiele czasu, nasza relacja stała się niesamowicie intymna. Niesamowicie głęboka. Z nikim innym nie doświadczyłem takiej intymności jak z moją żoną. Ona powiedziałaby dokładnie to samo o mnie. Doszliśmy do momentu, w którym możemy podzielić się ze sobą wszystkimi naszymi obawami, wszystkimi zmaganiami. Jesteśmy w stanie powiedzieć o rzeczach, które się dzieją, bez obawy, że druga osoba nas oceni albo odejdzie rozczarowana. Ale dalej będziemy kochani i doceniani doszliśmy do takiego momentu, w którym czujemy się wygodnie ze sobą, w naszych rozmowach i kłótniach i życiu seksualnym. Powiedziałbym, że te rzeczy stały się intymnymi momentami w naszym życiu. Możemy naprawdę być sobą. Możemy być poznani przez drugą osobę i stale przez nią kochani. I rzecz, która oddziela chrześcijańskie małżeństwa od innych, to to, że patrzymy na Jezusa jako przykład do naśladowania we wszystkim. A centralnym elementem naszego życia i wiary jest Ewangelia. To fakt, że Jezus, który wiedział o nas wszystko, znał każdy nasz grzech, wiedział, że będziemy Go ranili i odrzucimy Go, był w stanie oddać swoje życie za nas, ponieważ nas kochał i doceniał to, kim byliśmy i jesteśmy. I życie chrześcijańskie to nieustanna droga w intymności z Jezusem. I wierzę, że to także w naszej relacji z Chrystusem, nieważne do czego się przyznamy, ile razy zawiedziemy, nie zważając na to, co myślimy o sobie samych, wiemy, że Jezus nas stale kocha i docenia.
1: Twój wzrost duchowy
0: to po prostu odzwierciedlenie Twojej intymnej relacji z Chrystusem. I kiedy myślę o intymności, jaką mamy z Chrystusem, chcę przeczytać tę modlitwę z Listu do Efezjan, rozdziału trzeciego.
1: Paweł modli się o Kościół
0: i pisze takie słowa. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie Ojcostwo na ziemi i na niebie wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Kiedy myślę o Pawle, który pisze ten list i modli się za Kościół, to on modli się, by naśladowcy Chrystusa w jakiś sposób pewnego dnia zrozumieli głębie miłości Jezusa do nich. By dosłownie zgubili się w wielowymiarowości miłości Jezusa. Niezależnie od tego, jak daleko pójdą, będą otoczeni miłością Boga. Nieważne jak wysoko pójdą, stale będą otoczeni tą miłością. Nieważne jak wysoko, głęboko, jak szeroko i daleko pójdziesz, nie możesz pojąć tej wielkiej miłości. Więc w kontekście twojego duchowego życia, kiedy przychodzisz do Boga, On wie o tobie wszystko. Zna twoją przeszłość, zna teraźniejszość. Wie o twoich grzechach, z którymi się zmagasz. I co więcej, wie o tych, które dopiero popełnisz w przyszłości. Wie o tych wszystkich rzeczach, które go ranią i łamią mu serce, a mimo to stale cię kocha. Więc kiedy stoisz przed Bogiem, to dosłownie jesteś przed Bogiem, całkowicie taki, jaki jesteś. Twoje serce jest Mu znane. To tak, jakbyś był nagi przed Nim. On widzi i wie o Tobie wszystko. On zna Cię, kocha, ceni bez względu na cokolwiek. Jesteś pogrążony w Jego miłości. I myślę o tym jako o fundamencie intymności, Relacja jaką masz ze swoim współmałżonkiem. I wierzę, że jesteśmy w stanie kochać kogoś tak bardzo, jak sami tego kiedykolwiek doświadczyliśmy. Więc kiedy doświadczymy głębi miłości Boga do nas, dopiero wtedy możemy kochać nasze żony, naszych mężów, współmałżonków w wymiarze, jakim nigdy wcześniej nie byliśmy w stanie kochać. Ponieważ to zaczyna się z Chrystusem. To zaczyna się od zrozumienia Jego Ewangelii. Jako mąż, moim i twoim celem powinno być wzmacnianie relacji małżeńskiej w taki sam sposób, w jaki Jezus wzmacnia relację z tobą. Więc powinieneś móc powiedzieć, będę kochał moją żonę w taki sposób, jak Jezus kocha mnie. Intymność to nie jest tylko sfera seksualna twojego życia. Ale ona ujawnia się w rozmowach, jakie macie. Ale też w tym, jak twoja żona rozumie to, że może być dokładnie tym, kim jest. Bez względu na to, jak wygląda, nie zważając na jej osobowość, na to, co z czasem się zmienia w jej wyglądzie, zdrowiu, co dzieje się z emocjami. Nic z tego nie ma znaczenia, bo wie, że jest kochana i ceniona przez ciebie jako jej męża, bez względu na wszystko. Żono, Twojemu mężowi może być ciężko dzielić się tym, co przeżywa. Ma obawy, taki lęk, że gdy podzieli się swoimi upadkami, swoimi wątpliwościami i słabościami, to że straci szacunek i poważanie u Ciebie.
1: I ten strach będzie
0: powodował to, że nie będzie szczery, nie będzie chciał być otwarty. On chce, abyś na niego patrzyła zawsze z podziwem i szacunkiem. A ta obawa polega na tym, że gdy będę prawdziwie poznany, to moja żona przestanie patrzeć na mnie z tym podziwem. Nie będzie patrzyła na mnie z szacunkiem. Intymność w małżeństwie dla żony oznacza zapewnienie mężowi poczucia pewności siebie, by mógł dzielić się czymkolwiek jest w jego sercu. Bez znaczenia jaki jest, jak wygląda i co robi. Bez znaczenia jakie są jego wątpliwości i myśli. Najważniejsze, by był pewny, że ona będzie zawsze dotkniała go.
1: I to poznanie i
0: zrozumienie jest możliwe tylko i wyłącznie w kontekście Ewangelii. Bo naprawdę wierzę, że bez poznania głębi miłości Jezusa do nas, tego, że zna nas na wylot, a mimo to kocha nas, bez tego poznania nie jesteśmy w stanie kochać tak innych. Więc w jaki sposób możemy wypracować taki poziom intymności? Dam wam prosty wzór. Prosta matematyka. W jaki sposób wypracować intymność?
1: To czas plus zaufanie równa się intymność. Czas i zaufanie. Ola i ja jesteśmy 16 lat razem. Nie
0: byliśmy na tym poziomie intymności po 5 latach. W drugim roku, siódmym roku, bez znaczenia. To wszystko to postęp, który pokazuje, że z czasem ona dzieliła się częścią swojego serca. Częścią swojej duszy. Byliśmy ze sobą na dobre i na złe. Widzieliśmy się w depresji. Byliśmy obok siebie w najgorszym czasie. A mimo to stale się kochaliśmy i ceniliśmy to, kim każde z nas było i jest i wierzę, że te chwile ukształtowały intymność w życiu moim i Oli to czas i zaufanie to są rzeczy, które pomagają rozwinąć intymność w naszym życiu to było kilka słów o intymności, a w niedzielę będziemy kontynuowali ten temat patrząc na killerów intymności, czyli rzeczy które mogą zabić intymność w małżeństwie jak możemy ich unikać Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schwilanów.pl by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.